1: Historias de Vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa para Autónomos
2: y Pequeñas Empresas. Con Macarena Berlín.
3: Alberto Simón pasó de coleccionar cómics a venderlos. Dice este psicólogo de formación que esto se hace más por afición que por dinero, pero muy mal no le ha ido porque su negocio Electra Comic lleva más de 30 años en marcha. En 2018 decidió revolucionar digitalmente la tienda con uno de sus empleados, con Adrián Carmena, que hoy además tiene su propio programa en Twitch. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos de dificultades. ¡Empezamos! Alberto, Adrián, bienvenidos.
0: ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias.
3: Bueno, ¿cómo va el negocio?
0: Los empresarios siempre nos quejamos, así que te voy a decir que difícil, ¿eh? pero los empresarios tendemos a quejarnos.
3: También son tiempos para quejarse, ¿verdad? Sí. ¿Cómo empieza la historia de Electra Comic? Porque, a ver, tú eres licenciado en psicología, uh -huh. coleccionabas cómics, uh -huh. viajabas mucho fuera, uh -huh. te lo comprabas todo cuando uh -huh. volvías de un viaje.
0: Era sobre todo aficionado a coleccionar cómics americanos. Entraban con mucha dificultad en España porque no había, no había, no había. Entonces una fuente era la base de Torrejón. Que abastecía a los españolitos de muchas cosas que aquí apenas se soñaban los Levi's Strauss, cereales... Las
3: pipas peladas yo me acuerdo Claro, todo el <risa> mundo 90. tiene algo
0: vinculado a la base de Torrejón sí. comercialmente y sí, no, yo verdad. tengo algunos comis todavía, conservo con el sello de la base, otros había que comprarlos por correo, claro mm. no, no, no existía internet, pero, pero te apañabas, mandabas sí. cheques en dólares...
3: Cheques en dólares para tenía vamos, que, mandar. que lo tuyo era más que una afición.
0: Pero supongo que claro. mucha gente que coleccionaba otro tipo de cosas eh, que no se producían en España, pues tenía que recurrir a esto. ¿eh?
3: Tú dices que esto no se hace por dinero, entonces ¿por qué se hace?
0: Por afición, por gusto, por... tiene que ser Pero imán. llega un
3: momento que quieres algo más que coleccionar.
0: Claro, hay un momento que dices, ¿por qué no doy un paso más allá y... y y pongo un negocio de esto. Ni siquiera es y me dedico a esto. Pongo un negocio de esto. ¿Un porque negocio? yo tenía un trabajo. Bueno, claro. Era como un hobby. Pero quieres formar parte de la industria de alguna manera. Ah. ¿Sí? Yo dibujar no sabía, escribir tampoco, escribir como me quiero decir. Y dijimos, <risa> bueno, pues, pues vamos a poner una tienda. Entonces éramos dos socios. Y pusimos una tienda.
3: Ponéis una tienda en, es. y en 2016 decidís vender online, pero sin mucha confianza. ¿Pensabas que no iba a funcionar? Porque, claro, el coleccionista de cómics... Es una persona peculiar. Sí,
0: yo creo que el, el coleccionista en general, no solo el de cómics. Somos, los coleccionistas somos personas muy particulares. Que me dices del que colecciona chapas? O el coleccionista de sellos. Sí, es ¿eh? verdad. Y el coleccionista de cómics eh, cuida mucho el producto. Tiene que ser impecable, que no tenga una ruguita, que la impresión sea perfecta. En fin, y yo esto no veía cómo se compatibilizaba con meter los cómics en una caja o en un sobre y meterlos en correos. ¿no? Digo, esto no, 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 no va a agarrar pero sí, sí, agarra.
3: ¿Y quién os hace la primera web? ¿Es la misma que tenéis ahora, la que está hecha con, con Magento?
1: Es, es un Magento, pero no, la primera web no la hace una agencia que se llama Huaca y son con los que estuvimos trabajando durante los primeros años. Eh, y, y luego, que hemos hecho después? Así actualizar eh, la propia plataforma de Magento.
3: Porque esta plataforma de Magento, creo, yo no estoy muy segura, no lo sé, pero es una de las mejores ¿no? para, para cuando tienes un e-commerce.
1: Es una de las mejores y de las peores porque requiere muchísimo trabajo, requiere que tengas un informático prácticamente encima todo el rato porque todo lo que puedas hacer de cambio son programación, cosa que un usuario de a pie como yo por ejemplo no sabe hacer y requiere que tengas conocimientos profundos sobre informática, pero para los e-commerce como los nuestros con tantísimas referencias es la mejor. Y la máscara
3: La máscara claro, sí, porque sí, sí. si necesita más atención, pues necesita más presupuesto claro, también, eso es, ¿no? Eso es. En 2018 os dais cuenta que la web no va tan bien como te gustaría y, bueno, aquí llega Adrián, claro, Adrián que lo ha revolucionado todo, ya que tú trabajabas en la tienda como vendedor y tienes que asesorar en, en, en todo este proceso, ¿qué, qué, qué
1: cambios hacéis? Bueno, pues básicamente una reestructuración de cero digital de todo lo que habíamos hecho durante esos años, que realmente había sido todo de una forma muy tímida. no? Habíamos estado manteniendo la web básicamente y poco más, pero lo que era hacer cambios profundos y darle otra dimensión a lo que es la tienda online, hasta ese momento que me lo propone Alberto no, no llega. Y ahí, pues cuando entro un poco más en juego y, de, y tomo más decisiones en ese aspecto, y bueno, pues empieza también a funcionar un poco a raíz de que eh, el cambio viene propiciado eh, o viene, viene casualmente con la pandemia, que la gente también ha comprado más online. O sea que todavía estamos un poco moviéndonos en unas arenas un poco de incertidumbre en ese aspecto.
3: Enseguida vamos a hablar de cómo Adrián ha revolucionado, Adrián junto a la pandemia, <risa> cómo han revolucionado a ambos Electra Comic. Pero antes quiero que escuchéis a uno de nuestros motivadores, a Mario Alonso Puig. Hoy nos va a hablar de una de las palabras más repetidas en estos tiempos. No sé si la habéis manejado mucho porque en el mundo de los superhéroes la incertidumbre, bueno, pues no nos afecta de la misma manera.
4: Bueno, lo primero que necesitamos a la hora de entender cómo nos afecta la incertidumbre es observar nuestro paisaje interior, qué ocurre dentro de nosotros ante la incertidumbre y posiblemente notemos tensión, notemos eh, incomodidad, notemos eh, cómo incluso la respiración se altera, muchas veces incluso casi se bloquea, cómo el corazón se agita, cómo la, eh, la mente se nubla y uno se pregunta de dónde viene esto. Porque estos son los efectos, lo que es la fenomenología, los fenómenos de algo más profundo que está teniendo lugar dentro de nosotros. Y es muy fácil de explicar, de nuevo, desde el mundo de la neurociencia. Nosotros, ante un depredador, activamos unos mecanismos que nos permiten, o por lo menos nos dan una opción para sobrevivir. El precio que hay que pagar es que parte de la sangre que tiene que ir al cerebro, sobre todo a las zonas que tienen más relevancia para tomar buenas decisiones, para analizar bien las cosas, para ser creativos, para emprender, tienen que ceder esa sangre a la musculatura que es la que nos permite correr y evitar el ataque de un animal peligroso. Lo que ocurre es que la mente, al interpretar muchas veces la incertidumbre como un peligro, activa exactamente los mismos mecanismos por eso la eh, respiración se altera, por eso el corazón se agita, por eso tenemos esa tensión muscular y por eso se nos nubla la mente. ¿Qué efecto tiene esto? Pues una reducción en la capacidad de pensar con claridad, una reducción en la capacidad de negociar, imaginemos la importancia que esto tiene para un, para un empresario, para una persona que está llevando una pequeña empresa, lo fundamental que es saber negociar con los clientes, también dificulta la capacidad de crear vínculos afectivos, situaciones de encuentro, dificulta la capacidad de tomar buenas decisiones y de aprender nuevas cosas. Qué curioso que al final el problema no sea estructural, no sea un problema a nivel de la organización de nuestro cerebro o de la ausencia real de recursos. Es un problema coyuntural, es una situación mental, es un mindset tan poderoso que es capaz de bloquear recursos tan excepcionales como tiene cualquier ser humano. Ahora, uno puede tenerlos, pero si cree que no los tiene, no los aflorará.
3: Se decreta el confinamiento. Yo tengo una tienda con la antigüedad de tu tienda y vendo cómics. ¿Qué hago? ¿Cómo gestionaste la incertidumbre en ese momento?
0: Sí, es difícil, difícil. Afortunadamente, afortunadamente, claro, en esta sociedad que vivimos y ya unos iban por delante, quiero decir, los chinos, Italia, por ejemplo, yo ya mmm, olía el peligro e intuía que, que la cosa se iba a poner mal, mal, muy mal. Y pasé unos días muy malos antes de, de, de decretar en España el estado de alarma y todo esto ya. Y en esos días malos eh, aproveché y empecé a pensar, a mover y, y fui como unos pasitos por delante dentro de que todavía no se sabía realmente cuánto iba a abarcar esto, pero digamos que no me pilló eh, de la nada Sí, no, ¿no? fue una, una claro, grandísima sorpresa sí, sí.
3: Bueno, como siempre, muchísimas gracias a Mario Alonso Puig y al resto de nuestros motivadores por sus consejos, por sus aportaciones, a Alex Rovira a Pilar Jericó y a Marta Romo Uno de los invitados que tuvimos en Historias de Vida fue Javier González que entre otros productos bueno vende una empanada gallega increíble por internet y nos dijo que la digitalización para él era algo inevitable
0: no queremos salir de nuestra zona de confort. Los pequeños ahora mismo estamos como, como nerviosos, como claro, si fuera. A si aguantamos la que guerra. pase todo esto, ¿no? Y esto es una cuestión de adaptación. Tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptarnos rápido. Es decir, es que no es una cuestión de. No es una opción. Esto, el cambio tecnológico eh, es, una es una obligación.
3: Pues este episodio de nuestro podcast lo podéis encontrar en la web del Observatorio observatoriovodafone.com
1: Historias de vida Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeños negocios
3: Bueno, una tienda de cómics, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, lo hemos visto en las series, es un negocio alrededor del cual se crea una comunidad. Eh, ¿Cómo se gestiona esto en la tienda? Aquí, Adrián, tú eres muy importante porque ya estabas tú gestionando las redes sociales en su momento, ¿no?
1: Sí, 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 desde hace ya tiempo gestiono las redes sociales y sobre lo que tú dices de la comunidad, ¿no? de crear una comunidad, de crear vínculos con, con tu audiencia, no solamente con tu público, con tus lectores. Todo esto a día de hoy se hace a través de redes sociales, también se hace en la tienda, por supuesto, pero es que la herramienta que tenemos es tan poderosa a día de hoy en ese aspecto que, que, que hay que utilizarla. ¿no?
3: ¿Y para ti cuál es la más interesante? ¿Para Electra Comics cuál es la más interesante, la que mejor os funciona?
1: Yo diría que a día de hoy Instagram es la más completa. Quizás sea la más completa Instagram. Por Porque cosa. es tan
3: visual.
1: Claro, ¿no? es que eh, exactamente. O sea, las fotos, como las stories también hacen mucho. Claro, el hecho de que puedas. Los
3: stories.
1: Claro, las stories son muy llamativas y además el hecho de que tú puedas subir un producto y desde ahí directamente linkearlo a, a la web es muy interesante. ¿no? Eh, también hemos estado haciendo directos, incluso eh, vídeos en directo, entrevistas con, con autores y autoras ¿no? eh, durante estos últimos meses. Tiene muchas posibilidades que las demás ahora mismo no tienen.
3: ¿Y cómo pasas a tener tu propio, tu propio programa en Twitch?
1: El año pasado, durante el confinamiento, un autor, Álvaro Martínez Bueno, se ofrece, es un dibujante de DC Comics, se ofrece a directamente, nos, nos dice por privado que si queríamos cualquier cosa de él, que nos ayudaba a la tienda, que si queríamos incluso eh, hacer alguna charla. Yo nunca había hecho ninguna. Y nada, hicimos una charla por Instagram seguimos haciendo, pues ya que vi, vimos que funcionaba y que estaba bastante bien, seguimos proponiéndoselo a otros autores y autoras, seguimos haciendo charlas y llegó un momento en el que a mí me empezó a me empecé a ver un poco esa posibilidad de hacer eso de una manera un poco más preparada o mejor. ¿no? Y la plataforma actualmente que te da esas posibilidades es Twitch. Entonces, con otra compañera, Rebeca, también de la tienda, pues preparamos una especie de podcast programa para, para hacer lo mismo que hacíamos en Instagram de esa manera tan poco más rudimentaria, hacerla un poco más profesional, entre comillas, ¿no?
3: Y además te ahorra mucho, mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, claro. ya no tienes que estar muchísimo tiempo empleando la edición.
1: Para mí era la clave también, porque también todo esto que ha pasado con el confinamiento, con la pandemia y tal, pues aceleró el hecho de pues hay que mostrar nuestro producto, que tenemos que mostrarnos más a, a, al, al lector que ya no puede venir a la tienda. Y, y bueno, pues eso hizo que empezáramos a hacer vídeos en YouTube Cosa que yo no tenía planteado por el momento, porque me daba pavor un poco ponerme delante de la cámara.
3: ¿Ese primer día cómo fue?
1: Tardé como tres horas en hacer un vídeo de tres o cuatro minutos, porque no me convencía lo que decía, porque me trababa... ¡Ay, pobre!
3: Es que no se puede ser tan exigente tampoco en la red. ¿eh? No terrible,
1: terrible. Pero entonces la espontaneidad casi que me gusta más. Entonces, eh, bueno, pues eso, el hecho de hacer vídeos en YouTube... Eh, me llevó también a pensar, digo, esto también lleva mucho trabajo, o sea, ya no solamente grábalo, prepáralo, hazlo, montalo súbelo, o sea, todo esto es, es, es mucho trabajo. Y Twitch encima daba esto, el hecho de yo hago un programa de una hora, como mucho hago dos cortes y lo subo directamente a YouTube y el que quiera que lo vea en YouTube ya está.
3: ¿Cómo es el proceso de compra en la web de Electra Comic? A mí me interesa un cómic que he visto que me ha gustado y ¿qué hago?
1: Bueno, ahora mismo, afortunadamente, después de la actualización, eh, son prácticamente dos pasos. Añades al carrito y si tienes la información guardada encima y estás registrado, directamente te lleva ya a la pasarela de pago.
3: Y aparte de eso, ¿qué tecnologías utilizáis en vuestro día a día como equipo de trabajo en Electra Comics?
1: Entre nosotros realmente la comunicación verbal y, y, y poco más. Sí, todavía, sí. Funciona. Sí, sí, sí. Todavía, todavía funciona. Sí, sí, nosotros lo miramos funciona. a la cara. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> sí, no, no. Luego es verdad que hay, hay herramientas como Google Calendar o como cosas así entre, entre, entre nosotros. Yo,
0: para organizarnos un poco las tareas. que se Vale, sí, vale, y hemos más. llegado... A sí, ver, sí. Y no somos... Yo veo hojas Excel ahí en la tienda, cada día descubro una hoja <ríe> nueva. Yo. Entonces ya es para todo.
3: Sí, sí, no, al final estamos rodeados ¿eh? de, de tecnología, aunque pensemos que sí. no. ¿Y para comunicarnos con los clientes?
1: Pues mira, WhatsApp lo implementamos como... WhatsApp
3: Business, que os funciona sí, muy bien.
1: Sí, sí, porque es verdad que, claro, la gente además siente una, esa cercanía que tiene también con llamada telefónica, por ejemplo, se contratan a través de la, de la página web directamente. La gente enseguida acude a cuando tiene algún tipo de como los chats ¿no? de los sitios en los que vas a pedir ayuda en las webs. Pues esto, esto es igual. Y al final la gente recurre mucho a eso.
3: Recurre mucho a eso porque es muy práctico. Tienes la sensación de que siempre hay alguien ahí para atenderte, ¿no? Sí. Como que eh, alguien eh, está esperando que le preguntes algo.
1: Eso es lo complicado, estar ahí siempre y eh, sí, dar esa bueno, sensación esa de que estás parte... ahí. Pero hay veces que es verdad sí. que pasan un tiempo y dices, uy, no he contestado. Pero porque también estás a otra muchas cosas, ¿no? Pero sí, por lo menos intentar eh, atender siempre. A la gente en el momento en el que.
3: Mailchip, lo... creo que también es otra herramienta.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, para newsletter yo creo que es la, la, la mejor, la que más posibilidades te da. Y bueno, pues Google My Business. Eh, luego hay herramientas también muy concretas para, por ejemplo, el, el SEO en, en YouTube que se llama Vita que también te, te da etiquetas e ideas ¿no? de, de contenido para, para YouTube. Hay, hay muchas posibilidades a día de hoy.
3: Muchas veces los autónomos y pequeños empresarios tenemos que gestionar emociones muy difíciles por esto de no poder mirarnos a la cara, como dices. Bueno, afrontar momentos complicados, más en estos tiempos de pandemia. Nuestra motivadora Marta Romo ha querido compartir un truco que nos puede ayudar para quedarnos con lo positivo. Ojo, ahí
2: es nada. Fíjate, puedes dibujar una línea de tu vida profesional con todas esas situaciones difíciles y todos los logros que has tenido. Esos momentos difíciles en los que has salido adelante. Piensa hacia atrás en esos logros, escríbelos y después mira con perspectiva y descubre las claves que te ayudaron a seguir. Tal vez fue pedir ayuda, tal vez fue apoyarte en los demás eh, o fue tomar una decisión valiente a tiempo o aprender de un error o tal vez tuviste que cambiar tu manera de trabajar. Si te trasladas a esos momentos, seguro que recuerdas lo mal que lo pasaste lo difícil que fue, se te hacía un mundo. Pero si lo miras ahora con perspectiva, ya no es para tanto, ¿verdad? Y eres capaz de ver todo aquello que ha llenado tu mochila de aprendizajes, de experiencias, de conocimientos. Y puedes sentirte orgulloso por lo vivido y por lo aprendido. Y te digo una cosa, si has sido capaz de hacerlo en un pasado, seguirás siendo capaz de hacerlo en el futuro. Porque en tu mochila cada vez tienes más herramientas, más experiencia.
3: ¿Qué se aprende con más de 32 años, con una tienda abierta, con una pandemia, con cambios sociales? A quedarte con lo bueno seguro, como nos decía Marta Romo, pero ¿qué se aprende?
0: Aprendes pues, la relación con las personas, claro, es un trabajo muy social, con los compañeros, que al final terminan siendo tu familia... En fin, en todos los trabajos se pasa mucho tiempo, mucho tiempo de nuestra vida diurna lo pasamos en el trabajo y aprendes muchas cosas y te lleva muchas alegrías y muchos disgustos, todo, claro.
3: Bueno, como siempre, muchísimas gracias a Marta Romo por sus conocimientos. Hay muchos proyectos que no funcionan, esto es una, una realidad. En este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa, que vamos a ver a continuación, algunos autónomos nos contaron lo que aprendieron de sus fracasos.
2: Parece que fracasar o el error está castigado. ¿no? La realidad es que si lo haces bien, de cada error o de cada fracaso hay un aprendizaje. Entonces, no significa que por fracasar mucho seas una persona de éxito, pero significa que si has sido capaz de aprender en cada uno de esos, pues probablemente no vuelvas a cometer el mismo error. Entonces, Cuando juegas con tecnología, con temas disruptivos o cuando te lanzas directamente a emprender, quitarte el miedo al error es fundamental.
3: En la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com, tenéis el vídeo completo y otros vídeos como este. Bueno, ¿el mejor consejo que os han dado?
1: Que te gusta lo que hagas. A mí me da un poco de grimilla todo el tema de la matemática no, dentro del marketing. Sí. Porque al final creo verdad. que lo que tienes que hacer es hacer un poco lo que te gusta ser fiel un poco a ti mismo y a, a, a la cultura que, que has mamado y en lo, lo que crees, ¿no? Y al uh -huh. final es un poco aplicar eso ayudante de todo este tipo de cosas pero es que si no te gusta lo que haces
3: Hacer lo que te gusta y en lo que crees y si haces lo que te gusta incluso te adaptas a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos, ¿verdad? A ver... Claro. ¿Qué consejo dejarías tú a los autónomos y pequeños empresarios que nos estén escuchando?
0: Si tienen algo que les inquieta si tienen un proyecto que les persigue eh... La tentación es lanzarse, pero conviene siempre mirar que la piscina a la que te vas a tirar tenga un mínimo de agua por si acaso.
3: Vale, y una palabra positiva que os haya traído esta crisis, que os haya enseñado.
1: Positiva. A ti, Twitch. Twitch. palabra.
0: Yo diría pasión.
3: Pasión. Sí. Vale, nos quedamos con pasión.
0: Bueno, a mí el recogimiento, me gusta, el recogimiento. yo he crecido entre libros, me gustan los libros y el recogimiento te llama a los libros y los libros te llaman al recogimiento y aquí hemos tenido tiempo para estar mucho tiempo recogidos.
3: Y para aprender de los superhéroes, por cierto, qué bien le vendría a algunos, bueno, a algunos no, a todos los autónomos y pequeños empresarios, empresarias, tener un superpoder. Eh, esta es una pregunta muy obvia, ya lo sé, pero es que no os podéis marchar de aquí sin que os la haga. A ver, ¿qué superpoder os gustaría tener?
1: Eh, a mí, no sé, sí,
0: yo creo que volar.
3: Volar. Sí. Volar. Para,
0: para viajar, sí. viajar más rápido. Me lo he levantado. Sí. No, crecer, crecer. Crecer. Sí, 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 sí. Crecer.
3: Alberto Adrián, muchísimas gracias a por haber estado en Historias de Vida. Gracias por haber compartido la historia de ElectraComic, un negocio que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, pero recogiendo lo bueno de cada generación. Y vosotros, pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y muchas entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e innovadoras. En estos tiempos de dificultades lo tenéis todo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. ¡Hasta la próxima!